0: Католический епископат Канады официально признал, что церковь долгое время была причастна к системному процессу уничтожения языков, культуры и духовности коренных народов. Речь идет о находках массовых безымянных захоронений представителей коренного населения, сделанных в этом году в Канаде на территориях католических школ-интернатов, куда долгое время переселяли детей и подростков, изъятых из семей индейцев. Под давлением неопровержимых фактов епископы вынуждены были признать физическое, сексуальное и психологическое насилие в отношении несовершеннолетних, к которому имели прямое отношение представители католических общин Канады. В качестве акта примирения епископат сообщил, что церковь намерена выплатить пострадавшим компенсации в общей сложности 24 миллиона долларов в течение пяти лет. Это 328-й выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера – дело личное и совсем не государственное, атеизм – норма жизни. Папа римский Франциск оставил на посту архиепископа Кёльна 65-летнего кардинала Райнера Вельки, которого подозревают в сокрытии случаев педофилии и сексуальных домогательств к женщинам со стороны священников в веренной ему кёльнской епархии, одной из крупнейших и богатейших в Германии. Имя архиепископа Кёльна оказалось на слуху в 2020 году когда стали ходить слухи о сокрытии кардиналом фактов сексуального насилия служителей культа в отношении несовершеннолетних. Слухи эти усилились, когда на отрез отказался публиковать обнародованное адвокатским бюро отчет о насилии божьих людей, многие из которых имели прямое отношение к кельнской епархии. В качестве ответной меры кардинал объявил о проведении собственного расследования и вскоре позвал журналистов на презентацию церковного доклада предварительно потребовав с них подписку о неразглашении. Сверхсекретных сведений кардинала Вельки никто дожидаться не стал, и журналисты рассказали о хитром плане служителя культа на страницах своих изданий, что вызвало новый взрыв гнева общественности. Ситуация для кардинала усложнилась еще и тем, что церковь начали покидать прихожане. Это стало еще более очевидным, когда участились случаи отказа от уплаты церковного налога обязательного для любого прихожанина. В начале этого года каждый месяц суд Кёльна рассматривал до шести сотен заявлений об уходе из религиозных организаций, к слову, не только из католической церкви. В 2020 году, когда разгорелся сексуальный скандал, дефицит бюджета кёльнской епархии составил более 4 миллионов евро. Для сравнения, годом ранее, в 2019-м, епархия зафиксировала чистый доход в размере более 31 миллиона евро. В сентябре Франциск решил оставить кардинала Вельки во главе епархии, не имея, по сути, ни единой возможности сместить его с этого поста без ущерба для имиджа церкви и долгосрочных последствий вроде утраты доверия к религиозному институту в целом. Вельки, который не нарушил закон, но совершил грубые ошибки таков окончательный вывод Ватикана относительно всей этой истории с покрытием педофилов, надлежит уйти в духовный отпуск до окончания Великого Поста после чего кардинал сможет вернуться к работе. Таким образом, глава церкви решил ненадолго спрятать оскандалившегося служителя культа от общественности. Видимо, Франциск уверен, что уже к марту следующего года страсти улягутся, а персоне в вельке уже мало кто будет помнить и он спокойно сможет продолжать управлять епархией. В общем, если бог прощает, то Франциску, как его официальному земному заместителю, определенно следует поступать так же. Протекция Папы, пусть и с небольшой публичной поркой, но при этом все же без особых последствий, это недвусмысленный намек на то, что религиозная организация не бросит тех, кто, защищая ее авторитет и благополучие, в свое время пошел на сделку с совестью и даже на нарушение закона. И все это, конечно же, происходит под прикрытием имени бога, что совсем не удивляет. На жертв педофилов в рясах вновь наплевали с высокой колокольни что, в общем-то, тоже уже давно не является новостью. А во Франции тем временем обнародовали отчет о работе независимой комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в католической церкви. Доклад приводит следующие ужасающие цифры. С 1950 года от действий не менее трех священников пострадало более десяти тысяч детей. Только вдумайтесь в масштаб трагедии педофилов, которые прикрываются верой и одеждами священников, в церкви не десятки и даже не сотни. Их тысячи по самым скромным подсчетам. Вот бы удивился тот самый создатель, который, если верить Библии, все знает наперед, но, несмотря на это обстоятельство однажды был так удивлен и огорчен тем, что его творение погрязли в беспросветных грехах, что устроил человечеству глобальный апокалипсис, потопив почти все живое, кроме Ноя, и его, как впоследствии выяснилось, также не самой благочестивой семейки. И в этом плане хорошо, что бога не существует. В противном случае деяния одних только его прислужников из Франции поставили бы наш мир под угрозу повторения решительных ветхозаветных действий милосердного создателя. Папа Римский пытается заставить людей верить в то, что абсурдно, на фоне вполне очевидного угасания количества пасты. Паствы, которая с каждым годом и все в большем количестве покидает религиозную организацию по самым разным причинам, среди которых одна из главных, безусловно, банальная утрата веры. Даже странно, как христианство с его наивными предсказаниями скорого наступления конца времен и как следствие провозглашения царства божьего, в которое попадут исключительно истинно верующие, а всяким грешникам и богохульникам вход будет закрыт, умудрилось продержаться две тысячи лет. А еще более странно, как служители культа, прекрасно понимая абсурдность своего положения, тем не менее до сих пор удивляются, почему рабов божьих с каждым годом становится все меньше. Выступая на заседании Совета епископских конференций Европы, Франциск заявил, что сейчас в Старом Свете дела для католиков обстоят не лучшим образом. Храмы пустуют, а Иисус все больше подвержен забвению. Кстати, это выражение самого папы. А потому наместник бога на земле призвал служителей культа заняться возрождением веры, возвращением людям аппетита к ней. По мнению главы Ватикана, раз уж в современном обществе установился культ потребительства, то церковь должна сделать так, чтобы люди не ощущали нехватки бога. Ну что ж, вера возродись раз-два, это так не работает. Совсем не работает и никогда не работала. Если нет спроса, бесполезно носиться везде и всюду и настойчиво предлагать то, что никому не нужно. Подобные неуклюжие попытки реанимации трупа христианской веры глава Ватикана предпринимает не первый раз. И не первый раз эти попытки представляют собой обычный папский наказ. Возродить веру во что бы то ни стало, невзирая на причины, по которым она оказалась в упадке. Не так давно, в 2015 году, признав проблему умирания католической веры в Германии, Франциск призвал местных служителей культа в кратчайшие сроки вернуть уходящую из церкви пасту. Между прочим, у папы действительно имеются серьезные поводы для беспокойства. В соседней с Германией Франции количество атеистов впервые в истории страны превысило число верующих. За последние 10 лет верующих стало меньше на 7%, и это позволило атеистам стать большинством. Сейчас безбожников в стране насчитывается около 51%, при этом только 47% французов считают идеи христианства актуальными. Еще немного и не сказать, что во всем мире, но в отдельных странах точно, похоже, религия плавно перекочует из бесед в церквях и семейном кругу на страницы учебников, где будет рассказываться о еще одном боге, некогда могущественном, в которого верило очень много людей, а ныне всеми позабытым. Эта участь рано или поздно ждет всех богов. Те, кто думают иначе, просто не могут или не хотят, что более похоже на правду, обращаться к урокам истории и делать выводы. Суд Пакистана приговорил к смертной казни обвиненную в богохульстве женщину. Сальма Танвир, бывшая директор частной школы, была арестована еще в 2013 году по доносу имама местной мечети. Женщину обвинили в том, что она распространяла статьи собственного сочинения, в которых оскорбляла пророка Мухаммеда. Сальму держали в заключении восемь лет. За это время ее адвокат умудрился достать справки, свидетельствующие о том, что Сальма страдает психическим расстройством, а значит, не может быть привлечена к уголовной ответственности. Однако суд не принял во внимание эти документы и направил женщину на новую экспертизу, которая подтвердила ее вменяемость. Трудно сказать, насколько выдвинутые сальми Танвир обвинения адекватны. В самом деле она, как заключил суд, объявила себя новым посланником Аллаха и критиковала учение Мухаммеда. Честно говоря, трудно поверить в то, что в Пакистане, где с легкостью вешают за богохульство, кто-то в здравом уме станет открыто критиковать ислам. Или объявлять себя пророком. Но одно можно сказать точно. Сальме определенно не повезло родиться в стране, где человеческая жизнь не идет ни в какое сравнение с мифическими чувствами верующих и вообще ничто по сравнению с персонажами религиозной мифологии. Не так давно в Пакистане, где, как мы уже поняли, и духовную, и политическую повестку дня формируют последователи пророка Мухаммеда, заявили, что важными и незыблемыми в стране являются законы, противоречащие здравому смыслу, но не Корану. Религиозные авторитеты Пакистана отклонили закон, запрещающий похищение девочек и женщин для того, чтобы принудительно обращать их в ислам и выдавать замуж за мусульман. От подобной практики, которая объясняется традициями ислама, ежегодно страдает около тысячи христианских и индуистских женщин. Но это мало волнует руководство Пакистана. советник премьер министра по вопросам о религиозной гармонии, комментируя предложение нового закона, заявил, что невозможно принять закон, противоречащий учению Корана, который стоит выше Конституции Пакистана. Таким образом, религиозная гармония в представлении богобоязненных правоверных последователей Аллаха, видимо, заключается в том, чтобы путем насилия обращать людей в свою религию. То есть заменять одни басни на другие, не предусматривая для женщин никакого свободного выбора сказок, в которые можно было бы верить. Вообще удивительно, что религиозные меньшинства в Пакистане имеют право голоса, возмущаются и тем более пытаются обсуждать какие-то законы, которые в представлении мусульман противоречат Корану. А ведь все они очень сильно рискуют расстаться с жизнью, ибо последователи Мухаммеда любят воспринимать свою священную книгу без всяких аллегорий, из-за чего нередко приближают приверженцам других религий их встречу с богом. Это христианам не атеистов стращать адскими муками, Который для них якобы готовит Господь. Разговор с мусульманами, особенно в исламских странах, для последователей Христа, как видим, очень короткий, а его результат далеко не всегда устраивает последователей Яхве. Но бог почему-то не спешит на помощь своим горячо любимым созданиям, которые от безысходности вообразили, что любые выпавшие на их долю страдания являются частью гениального плана вселюбящего творца, который таким образом просто готовит их к вечному посмертному блаженству. В самом начале коронавирусной пандемии РПЦ в целом заняла позицию почти полного отрицания опасности вируса. Многие служители культа, опьяненные нарисованными на бумаге, но не подкрепленными реальными фактами цифрами о более чем 80% верующих в России, бросились утверждать, что бог не позволит своему второму по счету любимому народу страдать из-за какого-то там вредоносного поветрия и оградить своих чад от эпидемии. Бравада, однако, продолжилась ровно до тех пор, пока не начали умирать прихожане и особенно священники. Тем не менее, закрывать храмы РПЦ не торопилось, ибо от открытых дверей культовых сооружений напрямую зависит заработок пастырей. А люди тем временем умирали да и продолжают умирать до сих пор. В конечном итоге властям удалось перетянуть церковь на свою сторону, и вскоре служители культа начали агитировать за вакцинацию, в чем, собственно, нет ничего плохого. В конце 2020 года, с началом вакцинации, никто иной как митрополит Иларион призывал верующих по возможности сделать прививку как можно скорее. Однако к осени 2021 стало ясно, что все призывы и представителей власти и духовных авторитетов благополучно ушли в пустоту. Точно так же, как и молитвы Господу о прекращении пандемии. Тот же Иларион вынужден был признать, что кампания по пропаганде вакцинации, в которой РПЦ принимала самое что ни на есть активное участие, успешно провалилась. Причем, как уточнил митрополит, не удалось уговорить людей вакцинироваться ни угрозами их собственному здоровью, ни чисто христианским аргументом о том, что в глазах церкви и бога их вакцинация будет хорошим поступком, так как позволит спасти жизни окружающих. Согласно данным официальной статистики, в конце сентября в России полностью вакцинировалось чуть более 30% населения. Надо сказать, весьма печальные показатели для страны, почти победившей духовности. Как оказалось, россиянам, простаивающим в длинных очередях за святой водой или за мощами какого-нибудь заезжего святого, красящим на Пасху яйца и лицемерно просящим прощение в соответствующий церковный праздник, плевать на свое здоровье, а еще больше плевать на здоровье других. Байки про чипы, печати антихриста и вредоносные вышки 5G, с помощью которых мировое правительство при активной поддержке Билла Гейтса якобы собирается контролировать население Земли оказались надо думать более реальными, чем поросшие пылью многовековые россказни о боге. И раз церковь не может убедить людей в очевидном, то на что она способна в деле проповеди слова божьего, где фундаментом всего является вера на слово? Насколько ее аргументы убедительны и эффективны? Ответ на этот вопрос дают результаты статистики, свидетельствующие о том, что в воцерковленных прихожан настолько мало, что их количество можно и вовсе пренебречь а остальное большинство скорее суеверное, нежели верующее. А завершить этот выпуск хочу новым рассказом, который называется Случай на кладбище. В соседней епархии произошел небольшой конфуз. И главное, ведь не со зла поп Игнатий сделал то, за что потом в епархии его как следует пропесочили. А дело так было. Представьте, зябкое и сырое сентябрьское утро на старом городском кладбище. Бросит противный осенний дождь, мелкие капельки которого, скапливаясь на пожелтевших листьях деревьев, собираются в капли побольше. Те, в свою очередь, с тяжелым стуком падают на гранитные памятники, покосившиеся кресты и подернутые ржавчины ограды. Там как раз проходили похороны. Родственники и знакомые усопшего быстро произнесли слова скорби и прощания и решили закругляться, ибо погода стала портиться еще больше. Дождь начал усиливаться. Как только заколотили крышку гробой, и кладбищенские рабочие собрались опускать тело в могилу, присутствующие на похоронной церемонии заметили священника, который бежал к ним с кадилом перевес. Подбирая полы ряса, поп Игнатий, весь раскрасневшийся от незапланированной утренней пробежки среди крестов, практически летел над землей, на удивление ловко маневрируя среди захоронений. Кадила при этом издавала характерный звенящий звук, как у погремушки. «Стой!» – закричал Игнатий. «Стой!» Добежав до похоронной процессии, служитель культа схватился за сердце и согнулся пополам, словно студент-прогульщик после героической сдачи норматива по кроссу. В такой позе Игнатий простоял около минуты, а затем, немного переведя дух, но все еще тяжело дыша, спросил. «Успел. Не отпевали еще?» «Да как же», — отвечают ему. «Еще в городе отпели, как положено, с соблюдением всех канонов». «Ничего не знаю и знать не хочу», — запротестовал божий человек. «Где приставившийся? Я его сейчас отпевать буду, ибо не положено являться ко Господу без отпущения грехов. С вас, кстати, пять тысяч». Никто и опомниться не успел от такой наглости, как Игнатий принялся размахивать кадилом во все стороны. Закрытый гроб с покойником его нисколько не смущал. Причем, как впоследствии выяснилось, служитель культа или в попыхах забыл зажечь кадила, или же оно потухло по дороге, до этого никто и не заметил. Все были несколько огорошены эффектным появлением священника и его бесцеремонными манипуляциями с покойником. Игнатий, хорошо знакомый с тонкостями обряда отпивания, бегал вокруг гроба и, не прекращая бряцать кадилом, громким басом зачитывал молитву к Пресвятой Троице. Когда священник дошел до вечной памяти, даже у самых терпеливых и лояльных к церкви начали сдавать нервы. Взяли они аккуратно Игнатия за рясу и отвели в сторону под предлогом обсудить дела духовные. «Вы, батюшка, успокойтесь и послушайте. Отпевание уже состоялось, и деньги за обряд другому священнику уплачены». Второй раз отпивать нет смысла, ни для родственников, ни для бога. Так что всего вам доброго и до скорых встреч. Поп Игнатий, однако, сдаваться не собирался и активно протестовал. Да так что, в порыве духовно-бытовой дискуссии не только свое кадило где-то среди памятников потерял, но еще чуть было не занял свежевырутую могилу. В конце концов, разошедшегося пастора кое-как усмирили и отправили в освоясь, не намяв ему бока только из уважения к памяти покойного. «Вы, батюшка, или аппетит свой финансовый поумерить, или крестик снимить?» кричали вслед Игнатию родственники усопшего. А последнему, кстати, было все равно.